0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında Türkiye'nin de dünyanın da en önemli sektörlerinden birine mercek tutacağız. Kırmızı et üretimine. daha doğrusu kırmızı et üretimi üzerinden de Türkiye'de hayvancılığı, besiciliği, kırmızı et üretimi ve pazarını konuşacağız. Sorunlardan çözüm önerilerine kadar tüm yönleriyle masaya yatıracağımız bu meselede bu başlıkta aslında orada bir üretim üreticinin ne yaşadığını, üreticinin ne ihtiyaçları olduğunu ve üreticinin bunu yaparken nelere ihtiyacı olduğunu mercek altına alacağız. Tabi bir tarafta üretimin, bir tarafta işte iklim krizi ve benzeri meselelerdeki tartışmalar hatta bir ara biliyorsunuz halen gündemde yapay et üretimi bile e, tartışılıyor şu anda. Fakat tüm bunlar gerçekleriyle nelerdir biz bunları mercek altına alacağız. Bir tarafta da baktığınızda ürettiğimizin aslında katma değerli hale getirilmesinin yolları nelerdir? Bizim birçok sektörde aslında konuştuğumuz meselelerin başında bu geliyor. Bir şeyi üretiyoruz ama ürettikten sonra onu türev ürünlere çevirmek ve Tabii ki daha sonra da bunu hem iç hem dış piyasada satarken markalaşmayla taçlandırarak aslında o sadece daha çok kazanmak adına değil, o üretimin sürdürülebilirliği açısından da bir teminat altına alma gibi başlıkların tartışılması gerekiyor. Bütün bunları konuşacağız. Biraz kritik bir konu ve herkesin bir şekilde gündeminde olduğu bir konu. Yani vatandaşından sektörüne kadar herkesin mercek altına aldığı bir konu bu kırmızı et üretimi. Evet. ...doğru ya da yanlış bir şekilde tartışılmaya devam ediliyor. Fakat bunun özellikle doğru algılanabilmesi... Ve sorunların çözülmesi adına işin sektörüyle tartışılmasında fayda var. İşte biz bunu mercek altına yazacağız. Az sonra çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ve Türkiye'de kırmızı et üretimini konuşacağız. Şöyle bir bakalım aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışmalarında neler anlatılıyor. Ona şöyle bir bakalım özellikle 2020-2024 sektör politika belgesine baktığımızda neler karşımıza çıkıyor. Şöyle konumuza dönmeden önce birkaç detayı aktaralım isterseniz size. Mesela bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Kırmızı Et Sektör Politika Belgesi söz konusu 2020-2024'te Türkiye'de gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında sektörün mevcut durumu burada ortaya konuluyor. Sorun alanları, gelecek eğilimlerin ortaya konulması amaçlanıyor. Yine bu 2020-2024 döneminde izlenecek politikaların belirlenmesi amacıyla hazırlanan bir raporlama bu. Çalışma kapsamında baktığınızda süt sektöründe, dünya ve Türkiye'de genel olarak mevcut durumun da değerlendirildiği gözüküyor. Biz bütün bunları konuşacağız. Raporu da bakacağız bir Raporun bize ne anlattığını ama dediğim gibi herkesin bir fikri olan ama çok az kişinin bilgisi olan bu alanı biz sahaya dönerek konuşacağız. Kırmızı et üzerinden Türkiye'de hayvancılığı, besiciliği ve pazarı konuşacağız. Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu bugün reel piyasaların konu. Sayın Başyazıcıoğlu günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın Çetin Bey hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Var olunuz çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım, girişşte de söylediğim gibi herkesin fikri olan ama çok az kişinin bilgisi olan bir alandan bahsediyoruz. Şuradan başlayalım mı bize? Et üretiminden besiciliğe, hayvancılığa kadar şu pazarı bir anlatabilir misiniz? Önce buradan başlayalım. Biz nasıl bir fotoğrafla karşı karşıyayız?
1: Tabii ki de ben kısaca hem biz Kayserili olduğumuz için ve Kayseri'de üretim yaptığımız için biraz çok kısaca biraz tarihinden bahsetmek isterim. Hı hı. Biliyorsunuz Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelen tarih boyunca hep sofralarımızda ete öncelik verilmiştir. Hı hı. Ve kurutulmuş olan etler aslında eskiden bastırma denilen şey aslında pastırma. Arapça'da da öyle geçiyor. 17. yüzyılda Kayseriler Pastırmayı benimsiyor ve yapım tekniğini biraz geliştiriyorlar. Bunu çemenli hale getiriyorlar. Böylece lezzetini arttırıp ve dış etkenlere karşı korumuş oluyorlar. Bölgenin et merkezi olmasındaki büyük rolü şehrin rutubetsiz iklimi, nitratlı suyu ve Erciyesi Dağı'ndan gelen rüzgar diye hı hı. söyleyebiliriz. Pastırma yapımının nesilden nesile, ustadan çırağa geçmesi Kültürü de şu anda devam etmektedir. Bunları anlatmamdaki amaç pastırmadan başlayarak diğer ürünlere kadar giden her şey burada bir merkez oluşturmakta. Bizde dedem, kurucumuz dedem tüccarlık ve hayvan ticareti yapıyor 1950'lerde ve şahıs şirketi kurarak ve dönemin Ermeni ustalarını işe alarak imalata başlıyor. Tabi babam ve amcam çok küçük ve çok erken yaşta hı hı. okulu bırakarak işleri Büyütüyorlar ve 83 yılında benim doğduğum yıllarda modern bir et kombinası kurarak ürün çeşitliliğini arttırıyorlar. Yani
0: sektörün gelişimine şahitsiniz. Buradan bunu evet. çok net orta, yani kuşaklar boyu geliyor. Peki yıllar içerisinde nereden nereye geldi sektör?
1: E, yıllar içinde tabii bu Türkiye'nin dört bir yanından sonuçta üretim tesisleri açılmaya başlandı. Hı hı. Hayvancılık bu işte tabii et için çok önemli bir merkez. Erzurum, Kars, Erzincan buralar hep zamanında yurt dışına hayvan gönderen merkezler. Meralarda çok ciddi hayvanlar besleniyor. Tabi bu gitgide azalmaya başlıyor. Hı hı. İnsanlar para kazanamadıkları için bu işi bırakmaya başlıyorlar ve büyük şehirlere göçler başlıyor. Hayvan varlığı bu sefer azalınca ister istemez et fiyatları da artmaya başlıyor. Tabi bizim yem Girdi En büyük girdilerimiz biliyorsunuz yem. Burada İtalya bağımlıyız maalesef. Amerika çok ciddi Mısır üretiyor. Ukrayna, Rusya buğday üretiyor. Mecburen dışarıdan yem de almak zorunda olduğumuz için bizde hep etin fiyatları pahalanmaya başlıyor. Tabii burada şeyin de çok etkisi var. Süt sektörünün de çok çok ilintilidir
0: var. değil mi? Sütle et üretimi birbiriyle veya hayvan Evet.
1: Sütle. Tabii süt besiciliği yapan çiftçilerimiz para kazanamadığı zaman anaç hayvanlar kesime gittiğinde dolayısıyla dana ya da düve oluşmadığı için üretim olmuyor. Ya yani o da bir üretim fazlık aslında. O yüzden üç süt besiciliği yapan firmaların para kazanması gerekiyor. Tabi devletimiz zaman zaman enflasyonu durdurmak adına süt fiyatlarını sabitlediği için mecburen bu hayvanlar kesime gitmek zorunda kalıyor. Geçen sene tahmini olarak 1 milyon ana hayvan kesime gitti ve 500 bin civarında dana yani üretilemedi diyebiliriz. Hı hı.
0: Orada biraz ithal gündeme geldi. Orada da başka tartışmalar vardı. Yani mesela damızlıkla başladık. Karkasa kadar ilerleyen bir sürece kadar geldik. Onlar Türkiye'de sizleri nasıl etkiliyor?
1: Ya Tabii ki de Türkiye ya ithal canlı hayvana ya da ithal ete maalesef bağımlı. Çünkü bunun planlamasını biraz daha iyi yapmamız gerekiyor. Hı hı. Dönem dönem hızlı bir şekilde, ciddi bir şekilde hayvan ithalatı yapıp Sonra kapıları kapatıyoruz. Bunun düzenli olarak yapıldığı takdirde bu fiyat dalgalanmasının önüne geçebileceğini düşünüyoruz.
0: Üstad iki dakika sonra bir araya gideceğim Hı ama. Tabii. Herkes, şimdi dedim ya herkesin fikri var. Yaşadığı da var. Şimdi biz hep doğal olarak reyondaki fiyatlar üzerinden bu işi tartışıyoruz. Çok da doğal, garipsemiyorum. Ona bir şey demiyorum ama günün sonunda benim üreticimin aslında bir şekilde... Tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Bunun için ihtiyaç nerede?
1: Evet. Şimdi biliyorsunuz mera alanlarımızı kullanamat hale getirdik. Hayvan sayımlarını tam ölçemiyoruz. Bunu ölçmemiz lazım. Bunu daha iyi yönetmek için. Hı hı. Verimlilikle alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani biz mesela karkas kesimde. 250 kilo karkaset elde ediyoruz bir hayvan kesiminde. Bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Yem rasyonlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Birçok işçi belki hayvanların ne kadar kilo aldığını sadece gözle görebiliyor. Bunların ölçülmesi gerekiyor. Gençleri biraz daha kırsala doğru çekmemiz lazım. Çünkü şu anda çok kısa yoldan kısa vadede para kazanma yollarını arıyorlar. Ama bu geleceğimiz için gençleri biraz daha bu işe, ...özlendirmemiz gerekiyor. Onun için de... ...bu sektörün para kazanması gerekiyor. Tarım arazilerinin fiyatlarının... ...yüksek olmaması gerekiyor. Bunun kontrol altında... ...olması gerekiyor. Bakanlığımızın... ...Tarım Bakanlığımızın uzun vadeli... ...planlarının biraz daha net... ...ve desteklerin... ...önceden açıklanması... ...gerekiyor. Ve... ...benim nacizane düşüncem... ...yani küçük işletmelerin... ...birleşmesi, birlik olması ortaklaşa hareket edebilmesi mümkünse kooperatiflerin arttırılması bu alanda işte pazarlama konularında uzman kişilerle çalışılması. ya yani ortak hareket edinmesi.
0: Üstad şöyle yapalım mı? Orası çok kritik Tabii. bir başlık. Özellikle küçük Hı-hı. işletmelerin burada ortak e, hareket etmesi için ne tip eylemlere girmemiz ne, neler yapmamız gerekiyor? Yani işi birleştirirsiniz de sonra ayrılırlar. Sağlıklı olarak. E, bu konuda hassasiyetiniz bence önemli. Minik bir araya Hı-hı. gideyim. Aranın ardından Tabii. işi bu boyutuyla açalım. Çünkü galiba kritik noktalardan birini bu oluşturuyor. E, burayı biraz Hı-hı. detaylandırmak isterim. Ama minik bir ara. Aranın ardından Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat ile sohbetimiz devam edecek. Hayvancılığı, kırmızı et üretimini, besiciliği konuşuyoruz. Önemli bir virgül atıyoruz. Virgülü hemen reklamların ardından kaldıracağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com bir aranın ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Türkiye'de hayvancılığı, besiciliği, kırmızı et üretimini ve pazarını konuşuyoruz. Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu bizlerle birlikte. Sayın Başyazıcıoğlu araya gitmeden önce ortak hareket etmekten bahsetmiştiniz. Evet. Bilhassa küçük işletmelerin burada galiba koordine edilmesi gerekiyor. Biraz açalım mı? Yani şimdi ilkesel olarak herkesi bir araya getirirsiniz. Ama siz sektörü bilen biri olarak neyi doğru yaparsak ortak hareket edilmesini ya da birliktelikleri sağlayabilirsiniz. Bu konuda işlerinizi merak ederim açıkçası.
1: Peki şimdi şöyle küçük işletmeler biliyorsunuz çok fazla öz sermaye ile çalışmadığı için sonuçta girdilerini bazen karşılamıyor ve bu işi bırakabiliyorlar. Hı hı. Şu andaki Çiftliklerdeki kapasitelerin belki önemli bir derecede boş olan çiftliklerimiz var. Sermaye birleştirerek yani ortak bir yerde daha büyük, biraz daha çünkü bu iş biraz daha büyük ölçekli yapmaya doğru gidiyor. Yani küçük işletmelerin işleri, ya tabii giderleri biraz daha az ama bu işi biraz daha profesyonel şekilde tesislerin yapılış aşamasından itibaren daha verimli, odaklı ilerlenmesi gerekiyor. Biraz bu konuda destek de alınması gerekiyor. Yani bilen sonuçta paylaşmak burada benim için çok önemli bir kavram. Sonuçta siz iyi bir şey yapıyorsanız başkalarıyla da bunu paylaşmaktan kaçınmamalısınız. Yani herkes birbirini ancak bu şekilde geliştirebiliyor. Yani az olsun benim olsun mantığıyla maalesef aile şirketleri zamanla yok olabiliyor. O yüzden biraz daha birleşmek bu anlamda ortak hareket etmek Önemli olduğunu düşünüyorum. Düşüncelerim. Yani anladığım yapmış.
0: kadarıyla aslında bizim sözlerinizden şunu anlıyorum. Aile Hı-hı. işletmelerini yaşatmalıyız ama birleştirmeliyiz. Aksi Hı-hı. takdirde evet. aile işletmeleri aile işletmeleri kritik midir üretimde?
1: Aile işletmeleri çok kritik çünkü genelde büyükler başlatıyor bu işi. Yeni neslin bu işi sevmesi çok önemli ve Hı-hı. yeni neslin biraz yeniliği açık olması ve, ve büyüklerine de bunu dediklerini yaptırabilme esnekliği burada önemli. Çünkü eski bilinen, ya ben zaten biliyorum, ben en iyi yapıyorum diye düşünerek hareket eden firmalar maalesef e, görünmez zararlar yaşayabiliyor. Ve bu hiç farkında olmuyor. Siz biraz... üçüncü
0: kuşaksınız değil mi?
1: Evet, biz üçüncü kuşağız. Şey, özele anda... gireceğim ama Tabii. belki
0: herkese örnek olması açısından merak ettim. Siz mesela nasıl ikna ettiniz önceki kuşakları?
1: Biz şu anda bir, şey, yani bir yedi sene önce falan dahil Hı. olduk. Farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz çünkü kırmızı et işinde tabii bazen ya yani bu işler kolay olmuyor. Biraz deneme yanılmayla da gidiyor maalesef ve burada hata yapma imkanı verilmesi gerekiyor.
0: Çok güzel. Sihirli cümleyi söylediniz. Yani <gülüyor> hata yapma imkanı verilmesi gerekiyor.
1: Evet. Konuda yeni çalışmalardan verim Alındığı sürece her zaman zaten büyüklerimiz de bunun farkında oluyor hı hı. ve bu konuda önümüzü açıyorlar. Biz son zamanlarda kırmızı et sektöründe de yenilikçi ürünler çıkarmaya başladı Çünkü çok fazla merdiven alt firma var. Biliyorsunuz alım gücü azaldı. Hı hı. E, kaliteli ürüne ulaşmak isteyen geticiler için de zor bir durum. Yükselen fiyat
0: aslında galiba ilk önce standartlara uygun üretim yapanları vuruyor değil mi?
1: Evet. Tabii ki de. Yani e, sektörün hakikaten yaşaması şey yapması çok zor. Yani ciddi bir mücadele gerekiyor. Yeniden bu sektöre girmek isteyen firma sayısı oldukça azdır. Biz tabii üç kuşakları yaptığımız için bu işe devam ettiriyoruz. Biz biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela yeni çıkan ürünlerimiz Probiyotik denemek istedik. Bunu bir senedir çalışmasını yapıyoruz. İstanbul merkezli bir araştırma şirketiyle ortak hareket ettik hocalarımızla birlikte. Mesela ürünlerimizde sucukta başladık. Probiyotik dana sucuk üretmeye başladık. Ve bunun mesela sağlıklı gıda alanlarında da kullanılması
0: yönümüz var. Çünkü. İnovasyondan çekiniyor mu sektör? Şimdi öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki çok da kolay olmamış gibi anlatıyorsunuz. Yani çok Hareket kolay olmuyor. Hareket etme kabiliyeti dar mı? Yani inovasyondan mı çekiniyor sektör?
1: Ya şimdi inovasyon yapmak zorundayız. Sence? Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada her yerde işte işlenmiş et ürünleri yemeyin gibi böyle olumsuz algılar oluşturulmaya başlanıyor. Bunun önüne geçmek için de ne yaptığımızı, nasıl ürettiğimizi anlatmak
0: durumundayız. Anlatma, e, bir şekilde durumunda,
1: anlatma, tabii, tabii, anlatma tabii. durumunda kalıyoruz. Tabii kendini kanıtlamış markalarımız bunu zaten dünya standartlarında yapıyorlar. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama tüketicilerimizde bir olumsuz algı var. Bunu gidermek için de biz biraz daha Sağlıklı ürün kategorisi, kategorisinde biraz farkındalık yaratmak istedik.
0: Güzel Bu konuda size şeyi hatırlıyorum ben. Yani tabii ki sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme... Ben o konularda uzmanlım olmadığı için o işlere girmem Hı-hı. ama şimdi bir şey de diğerinin muadili değil. Yani 90'lı yılları hatta 80'lerin sonuydu galiba hatırlıyorum. Bir ara et fiyatları yine yükselince ete ulaşılamayınca. Kırmızı mercimek tavsiye edildi. Şimdi hayır biz kırmızı mercimeği de yiyelim eti de yiyelim. Şimdi bu tartışmalar galiba sektörü biraz hırpalıyor. Öyle hissediyorum.
1: Kırmızı et. Sonuçta ciddi bir protein kaynağı ve bunu mercimekten asla alamazsınız. Yani. Ya o bir örnek
0: diye yani. yaşadığımız bir örnek, ha, evet. o yüzden ha, bu her dönem evet. bu dönemde başka şeyler çıkıyor vesaire. Her Hı-hı. birinin yeri ayrıdır. İçin uzmanlarına bırakayım onu ama evet. günün sonunda kırmızı ette yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor galiba.
1: Yok hayır. Ya biraz kırmızı etin yerine mesela evdeki tüketimde mesela otellerde restoranlarda. Yani biraz şeye de kaydı. Yani piliç, tavuk ve hindi grubuna da kaydı. Maliyetlerden dolayı. Hı hı. Mesela Akdeniz bölgesindeki otellerin belki yani yüzde yetmişi, sekseni. Yani piliç grubu ağırlıklı çalışıyorlar. Çünkü maliyet, maliyet odaklı yaptıkları için tüketicilerimizin bazıları bunun farkında, farkında değil. Tavuk sucuğu olup, olup olmadığının farkında değil. Mesela pizza zincirlerine bakıyorsunuz. O yediğiniz mesela küçük yazılarla belirtiliyor ama yani çoğunda tavuk ürünleri vardır. <gülüyor> Bu konuda tabii maliyet olunca kırmızı ette Mecburen tavuk ürünleri biraz daha ön planda olmaya başlıyor. Yakın zamanda da et Fiyatlarının çok düşeceğini öngöremiyoruz. Dolar kurunun artmasıyla yem fiyatları artacaktır. Yem fiyatları artınca kırmızı etki fiyatlarına da bu yansıyacaktır. Yani kısa vadede çok fiyatların geri geleceğini
0: düşünüyoruz açıkçası. Peki yine bir üretim bazında bir şey sormak istiyorum. Hı? İşin inovasyon tarafına yine geleceğim ama üretim bazında bir şey sormak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAGEM belgelerine baktığımızda 2020-2024 strateji planında ortaya konulan 2018 Rakamlar ama şu anda da çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Dünyaya baktığımda 1.4 milyar baş bir hayvan varlığı var. Rakamlar bize bunu anlatıyor. Neredeyse yüzde 79'u küçük baş ve yüzde 21'i sığırlardan oluşuyor. Hı hı. Şimdi bizim ülkemizde de çok farklı bir durum yok. Biz o büyük baş küçük baş dengesini niye bir türlü sağlayamıyoruz. Yani size sorayım. <gülüyor> ya dünyada.
1: Tabii nüfus arttıkça et üretimine talep de artmış oluyor. Yani son pandemiden sonra tüm dünyada hem et tüketimi arttı, ete ulaşım da azaldı aslında taraftan. Ama gelişmiş olan gelişmekte olan ülkeler tabii daha fazla tüketmeye başlıyor. Türkiye'de rakamlar vardı önümde ama hayvan varlığı açısından söylemek gerekirse büyük verilerine göre 2022'de 17 milyon büyük baş hayvan 56 milyon küçükbaş hayvan varlığı şu anda bulunuyor 2002 verilerine göre. Tüketim de neredeyse yani başa baş üretimle tüketim. Burada küçükbaş çok hızlı üretilebiliyor. Yani bir, bir dananın kesim haline gelmesi neredeyse 12 ay. Ya yani Bu küçükbaşta çok daha hızlı, hızlı sürede olduğu için dolayısıyla büyükbaş hayvancılık biraz daha uzun bir süreç.
0: Peki biz o dengeyi niye sağlayamıyoruz? Yani şimdi dünyada evet genel bir sorun hatta hani birazdan soracağım teknoloji vesaire Hı-hı. de konuşuluyor ama günün sonunda ya bunu sadece şeye bağlandı daha önce. Şimdi isimlere girmek istemiyorum. Başlık olarak konuşmak istiyorum. Hı-hı. İşte alışkanlığa bağlandı. Tercihe bağlandı. Ama demin bir ifade kullandınız mesela hızlı tüketimde aslında kırmızı et yerine tavuk yiyorsunuz ama çok farkında değilsiniz dedi. Demek ki bu çok alışkanlıkla veya tercihlerle alakalı değil. Bunun bir şekilde sektör tarafından da yönlendirilebileceği bir fotoğraf ortaya çıkması gerekmiyor. Mesela sizin neye ihtiyacınız var bu dengeyi sağlamak için?
1: Ya bu aslında biraz kültürümüzden de geliyor. Yani dana eti tüketmeyi seviyoruz. Ya yani mesela pastırma ya kuzu etinden olmaz. Dana etinden olur. Hmm. Sonuçta Do- Güneydoğu Anadolu bölgesimiz hep kuzu tüketti. Kuzu ağırlıklı tüketir. Bizim kuzularımız Trakya kuzularımız oldukça meşhurdur. Zaten bunu iğraç noktasında da çok talep var. Or- Katar'a gibi bir ihracat yapıldı. Hı. Yani fazlamız var aslında. Ee, orada gayet küçük başta hem üretim olarak hem de fazlamız yani fazla da aslında dışarıya şey yapabiliyoruz. İhiraç
0: şansımız da var bu konuda. Yani bizim tartışmamız Tabii. aslında büyük başta başlıyor.
1: Hı hı. Büyük başta varlığımız hep düştüğü için bu ancak kendimize yetmiyor. Dışarıdan almaya devam ediyoruz. İtalata bağımlıyız o konuda. Ama dediğiniz gibi mera alanlarımızı Biraz daha iyi değerlendirip burada küçükbaş hayvancılığı için yani büyük meralar gerekiyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin coğrafyası da bu küçükbaşa daha uygun aslında. Bu, bu konuda dediğiniz gibi biraz daha yönlendirme yapılabilir. Yani ikisini bir harmanlayabiliriz. E, harmanlamak lazım.
0: Peki Aynen. minik bir araya gideceğim yine. Aranın ardından evet. biraz daha işin inovasyon, markalaşma, dış pazar boyutunu da mercek altına almak istiyorum. Hatta işte şey pay etler falan tartışılıyor. O konuyla ilgili görüşünüzü de merak ediyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Kayseri'ye döneceğiz. Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu bugün konuğumuz. Kırmızı et üzerinden aslında Türkiye'de hayvancılığı besiciliği konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım. Tabi aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kayseri'deyiz bugün. Türkiye'de hayvancılığı, besiciliği, kırmızı et üretimini ve pazarı konuşuyoruz. Konumuz Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu. Şimdi Sayın Başyazıcıoğlu biraz işin markalaşma boyutuna da geleceğim ama biraz daha popüler bir başlıktan Dönmek istiyorum. Şu yapay et meselesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Yapay et meselesi aslında maliyetler çok yüksekti. Şimdi yaklaşık 50 dolar seviyesine indi kilosu ve bu git git de gide düşecek. Belki bir önümüzdeki 2030 yıllarında kilosu çok da yani normal etin altına geldiği zaman bu çok daha popüler hale gelmiş olacağını inanıyorum. Amerika'da bazı uluslararası Zincir markaların menülerine girmiş vaziyette. Toplumun belli bir kısmı bu karbon ayak izi, işte hayvanların fazla su tüketmesi, doğaya işte metan gazı salgılaması da alakalı. Bu kırmızı eti etmek istemiyor. Tabii bu bizim gibi kültürlerde bunun gelişmesi biraz çok zaman alacak diye düşünüyoruz. İstatistik olarak da verirsek yani dünyada 8 milyar insan olduğunu düşünürsek 80 milyar hayvan var ve bütün tarım alanlarının %70'i hayvanlar için ayrılmış durumda. Pazarda yani biraz zamanla gelişecek diye düşünüyorum ama Türkiye için biraz erken. Gerçekten
0: yerini alacak mıdır? Tamamen
1: yerini alması daha mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama pazarda... Yavaş yavaş
0: pay alacak diyorsun. Pay
1: almaya başlıyor, evet. Peki bu azar yani.
0: sürdürülebilikten söz açılmışken, bu konuda <gülüyor> hedeflerden biri gerçi. O işin doğrusu yanlışı daha çok anlaşılamadı ama baktığınızda ama günün sonunda daha az karbon salımı vesaire gibi bir takım önlemler almanız gerekiyor çünkü hani yurt dışı pazarı hedeflediğiniz anda bunlar karşımıza gelecek. Bu konuyla ilgili sektörün tartışma noktasına ne, ne konuşuyorsunuz aranızda?
1: bizim örnek verirsek kendi çiftliğimizin içinde biyogaz tesisimiz var. Bölgedeki bütün besi çiftliklerinin atıklarını topluyoruz. Reaktörlerimizden metan gazından elektrik elde ediyoruz ve bunu ve çıkan gübreyi organik bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu Almanya'da biyogaz tesis sayısı ya da Avrupa'da bizden kat kat fazla. Hı hı. Çok fazla, çok ilerlediler Ve şehrin, köylerin elektriğini karşılıyorlar. Gübrelerini kullanıyorlar. Yani bir geri dönüşüm yapıyorlar aslında. Biz bu tarz tesisleri Arttırmalıyız. Bir de bizim Paris anlaşmasına göre önümüzdeki yıllarda belli sektörlere karbon vergisi uygulaması başlıyor. Hı hı. İşte demir, çelik sektörü olsun, çimento e, vesaire onlar gelmeye başlıyor. Mecburen bu tarz biyogaz tesisleri çok ciddi karbon ayak izi oluşturulmasını engelliyor. Bizim mesela şu an yıl 3 yılda toplam 165 bin ton karbon salınına faydamız olmuş ve bunun için bir sertifika aldık uluslararası ve bu bunu da bu karbon sertifikasında bu ihtiyacı olan sektörlere satılabilir hale geleceğiz. Çözümlerimizden bir tanesi Diş. bence budur. Biyogaz tesislerinin faydası bu anlamda çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Yani aslında dersini çalışanlara 2026'dan sonra yeni bir finansman kaynağı var. Şu biyogaz meselesini çok güzel dile getirdiniz. <gülüyor> Eğer fazla karbonunuz varsa bunu satarak aslında sıfır maliyetle dünyadan finansman kullanabilirsiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bunlar çok az tartışılıyor ama.
1: Bunu 2018'de başlattık. Şu anda hala devam ediyor. Bölgenin
0: ilk tesisiyiz. Biyogaz tesis. Zor mu yatırımı? ve Hem... Merak ettim şimdi başkasına doğru. Yatırım olsun.
1: oldukça zor. Hı hı. Belediyelerimiz buna öncelik vermeye çalıştı uzun bir süre. Hı hı. Ama zor olduğu için cesaret edemedi. Ama biz özel sektör olarak biraz daha cesaretli olduk ve bu ilk yatırımı yapmış olduk. Şu anda Türkiye'de sayıları bayağı arttı. Ama tarım alanları için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem çevre kirliliği açısından bu Hem geri dönüşüme faydası var hem karbona
0: faydası var.
1: Yani birçok alanda faydası var aslında.
0: Bu ders çalışılması gereken bir dökdü. Burada da galiba ortak sesler çıkması gerekiyor. Orada da demin programın önceki bölümlerinde hani ortak hareket etmekten ve birleşmekten bahsettiniz ya. Benim çok sevdiğim bir örnek vardır oradan bir yola çıkacağım. Raiffeisen, Almanya'nın devasa hayvancılık kooperatifi. Mesela sektörün bu kooperatifi incelemesi gerekmiyor mu? Çünkü bunların yılları içerisinde o kadar gelişmişler ki yani bizdeki tarımı finanse eden bankadan büyük bankaları var ve direkt kooperatife ait. Bu tip birliktelikleri veya kooperatileşerek güç birliklerini yeterince yapamamamızın nedeniyle, yani siz sektör içerisinde bunları tartışıyor musunuz?
1: Sektör içinde çok fazla tartışmıyoruz. Herkes kendi işine odaklı gidiyor biraz e, hmm. Tabii ki de bir derneğimiz bu konuda sektörü bir araya getiriyor. Zaman zaman bunlar tartışılıyor ama daha fazla üzerinde durulması gerekiyor. Dediğiniz gibi incelenmesi gerekiyor. Yurt dışında birebir bir ziyaret edilmesi gerekiyor. İyi örneklerin görülmesi mutlaka Gerekiyor çok katılıyorum
0: size. Anladığım kadarıyla bu gündeme getirilmesi gereken meselelerden biri. Yine Hı. baktığımda eski yıllardan hatırlıyorum. Şimdi tabi e, şu anda yok aslında adını da verebilirim ama vermeyeceğim. Bir çiftlik vardı modelleme çiftliği. Bir şey ata diye geçerdi. Başındakilere söylemeyeceğim çünkü o değişti Hı. sürekli. Sonra da kapandı. Mesela orada orayı incelemişimdir. Ben oranın genel müdürüyle de dönemin genel müdürüyle de sohbet ettiğimde mesela süt miktarının iki kat arttığı, hayvanların çok daha besili olduğu vesaire bir çiftlik yaratılmıştı. Bir model de aslında Türkiye'ye yayılabilirdi ama şöyle düşünüyorum ya yani hayvanlara pedikür yapılan, klasik müzik dinletilen ve verimlerinin ikiye üçe katlandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Sağılmasındaki teknoloji kullanımı bugün birçok tesiste gittiğimde görüyorum. Şimdi bizim o zaman üretim tesislerimizde de modernizasyonu tartışmamız gerekir gibi geliyor. Ne durumda şu anda üretim tesisleri?
1: Üretim tesislerinde modernizasyon dediğiniz gibi olmazsa olmaz. Bunu işte yeni nesil yöneticilerin de konuda araştırmalar yapıp çok Dolaşıp gezip etmesi gerekiyor şirketi bu konulara, yatırım yapma konularına. Sektör geneli bakıldığında açıkçası biz diğer ülkelere kıyasla, Avrupa, Amerika'ya kıyasla yani endüstri dört değil yani çok altlardayız. Yani üç ya da ikilerdeyiz kırmızı et tektör olarak. Tabii ki de çok büyük üreticilerimiz var. Çok verimli, yalın üretim tekniğini uygulan üreticilerimiz sayısı çok az işletmelerimiz yine eski usullerle üretimlerine devam ediyorlar. Bu konuda model fabrikalar var. Sanayi Bakanlığımızın kurduğu bazı şehirlerde. Buralardan biraz destek alınması gerekiyor. Tarım Bakanlığımızın kollara biraz daha yönlendirici eğitimler, pilot bölgelerde örnek tesislerde diğer üreticileri davet edip oralarda bence sunumlar birebir yerinde eğitimler verilmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. Bu sanıyorum yine başlıklardan birini daha çıkardık. Şimdi Hı-hı. bir noktayı daha bir 3-4 dakikam var ama bunları da konuşmak isterim. Hı-hı. Evet çok iyi ve dünya ölçeğinde bilinen markalarımız var. Bu marka sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bunun için Için ihtiyaç ne? Sektörün ihtiyacını tabii yani genel anlamda bir takım ihtiyaçlardan bahsedebilirim de. Sektörün ihtiyacını.
1: Markalarımızı
0: çünkü biraz sanki başkasına üretim yapıyor gibi durumdayız.
1: Hı hı. Tabii şu anda markalaşmak ve katma değeri arttırmak tabii ki de istediğimiz bir şey. Hı hı. Gastronomi turizmi bu anlamda yurt dışından gelen misafirler, turistler, markalaşmış ürünlere yönelmesi ve bu konularda yurt dışında da bu ürünlerimizin satışa sunuluyor olması çok önemli. Devlet desteklerimiz, Turkuaz kapsamında bunlar markalar bence faka destek almalı diye düşünüyorum. Ticaret Bakanlığımızın verdiği desteklere, yurtdışı fuarlarına sürekli katılmamız gerekiyor. Türkiye zaten son 20 yılda ciddi bir atak yaptı. Dünyanın her tarafındayız ve ürünlerimiz ya Türk yolları dünyanın her tarafına uçuyor. İnsanlar ülkemizi ziyaret ediyor, bayılıyorlar yani kültürümüze, yemek kültürümüze. Bu coğrafi işaretli ürünlerimizi şu anda bu konuda sağ olsun Ticaret Bakanlığı top bu konuda önemli adımlar attı. Hı hı. Ve üreticileri koruma anlamında, yöresel ürünlerimizi koruma anlamında ve markalaşma anlamında sürekli teşvik ediyor. Bu da çok önemli. Yurtdışı destekleri devletimizin sunduğu onlardan mutlaka faydalanmak gerekiyor. Mesela yurtdışında bir marka tescili aldığınız zaman... Bunu bakanlık size belli bir oranını geri iade ediyor. Bunlar güzel şeyler. Orta Doğu, Suudi Arabistan pazarı yeni açıldı. Kırmızı red hmm. sektörü için. 30 milyonluk bir nüfus. Orada çok ciddi yatırımlar olacak. Önümüzdeki yıllarda. Tüketimi de yüksek. Tüketim çok yüksek. Oralarda mutlaka olmamız gerekiyor. Daha yapılacak çok işimiz var. Ama Avrupa ve Amerika kırmızı eti Türkiye'den kabul etmiyor maalesef. Öyle bir handikapımız Neden? var. Neden? Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi yani kara listeye almış durumda. Hmm. Yani Türkiye'den, Türkiye'deki besiciliği yani doğru bulmuyor Ya da ne bileyim hastalıklı gruplar arasında görüyor. Yani o yüzden kırmızı et... Konusunda bir şeyimiz var. Onu bir aşmamız gerekiyor bence.
0: Belki de ders çalışmamız gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani eşin özü o. İstadım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Yani aslında burada daha konuşulacak çok mesele var tabii ama... Genel anlamda... Bir, bir şey sorayım öyle bitireyim. Yani mesela ilk il konuşuyoruz ya pastırma fazla. Kayseri deyince pastırma gelir haklı da şey, Sizin özelinizi kastetmiyorum. Şehir olarak. Pastırmayı ne kadar dünyada anlatıyorsunuz?
1: Valla pastırmayı dünyada... Yani anlatmıyoruz şu anda. Gastronomi derneklerimiz var. Dünyada mesela şu anda yeni yeni yurt dışında etkinlikler hı hı. yapmaya başladı. Bu pastırma hakikaten çok özel bir ürünümüz. Bunu daha çok dışında anlatmamız gerekiyor. Mesela Orta Doğu'daki pastırma hiç yani bizim damak tadımıza da uygun değil. Ama bizim pastırmamız hakikaten yani şehir olarak çok öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Ve dünyada markalaşma yapılabilir. Tabii bu kırmızı etsin yurt gitmemesi bizim için en büyük engel. Hı-hı. Ya Avrupa'da ya Amerika'da yeni bir tesis açacaksınız. Orada üretim yapacaksınız. Aynı koşullarda. yöntemlerle. Hı-hı. Aynı koşullarda. O zaman dünyada markalaşma daha hızlı olur.
0: Çok ama teşekkür Türkiye'den ediyorum. Biraz Günün sonunda tabi şey, pastırma çok özel bir ürün Ama buna... Dünyanın da haberi olması gerekiyor. Evet. Ders çalışması gerekiyor sektörün. Evet sorunları var. Aşılması gereken problemleri var. Biraz fazla herkes çok bilmeden konuşuyor sektör hakkında. Onda da sizde fikrim Ama dönüp madalyonun öbür yüzünde de sektöründe çok ders çalışması gerekiyor. Sözlerinizden de bunu anlıyorum. Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim Çetin Bey. Var olduğunuz. Sağ olun. Efendim,
0: sağ olun. Efendim biz bugün Kayseri'deydik. Türkiye'de hayvancılığı, besiciliği, kırmızı et üretimini ve pazarı konuştuk. E, biraz sorunlara, biraz çözüm önerileri tüm yönleriyle masaya yatırdık. Konumuz yazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat oluydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. kalın efendim.